0: Para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, están todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. Para ello, nos acompaña el ex candidato presidencial Ricardo Lombana. Buenas noches.
0: Buenas noches. Buenas noche.
1: eh, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Definitivamente que eh, lo que ha sucedido recientemente con la discusión por el tema de las vacunas para eh, Panamá ha destacado nuevamente la necesidad de que tengamos un país en donde la transparencia en la gestión pública sea una norma regularmente utilizada por los funcionarios. ¿Qué evaluación hace de lo que ha estado ocurriendo?
0: En primer lugar, eh tengo que coincidir con, con tu análisis o con tu postura de la obligación de transparencia. Empecemos por allí. Un gobierno está obligado a informar de manera oportuna y de manera clara a la población sobre los asuntos que son de interés público. Esa es una obligación permanente. Pero en tiempos de incertidumbre, en tiempos de pandemia, en los cuales la información ayuda a mantener la estabilidad social, la paz de una sociedad, esa obligación adquiere incluso un nivel de importancia mayor. Es por eso que nosotros eh, consideramos preocupante que el presidente de la República y el equipo de gobierno no hayan tenido el criterio para poder entender esto y en el mensaje a la nación, hablando específicamente del tema de las vacunas, porque no ha sido este el único problema con la información y la transparencia, pero circunscribiéndonos al tema de las vacunas porque ha sido el tema de discusión desde el día sábado del mensaje a la nación desde allí falló tal vez la comprensión o el entendimiento de la importancia que tenía desde ese momento que el presidente comunicara con detalles todo lo relativo a la vacuna y todo lo relativo a la vacuna implica los contratos los términos y condiciones más importantes la cantidad de dosis las fechas de llegada el costo la cadena logística de administración del proceso de frío y cadena de frío de la misma y luego el proceso de vacunación, para el cual nosotros como movimiento hemos propuesto y aprovecho para reiterarlo acá, la importancia de crear un comité independiente, técnico, no político, de gente idónea que le garantice a la población eh, que el proceso de vacunación eh, no va a ser afectado por influencias políticas ni por influencias económicas, sino que va a ser transparente y ordenado.
1: Ahora, eh, para una democracia como, como la nuestra, que es una democracia que eh, ya va, está cumpliendo 30 años, como la conocemos, eh, ¿por qué es relevante, es importante que este tipo de actuaciones, que esta situación... En particular, lo que estamos hablando de la, de, la, de la vacuna, pero en términos generales, que la administración pública se maneje con transparencia, con rendición de cuentas, ¿por qué es valioso
0: en un régimen democrático? Primero, porque estamos en, en una democracia imperfecta, pero democracia, y en la democracia hay libertades, hay derechos. Empecemos por el punto básico. Y hay un derecho de la población a recibir información sobre los asuntos que tienen que ver con sus dineros. Todo lo que tiene que ver con la gestión pública está relacionado con dinero público. Uh -huh. Las vacunas están siendo adquiridas con dinero público y son para atender un problema de salud pública. Hay una obligación directa de informar. O sea que el, la, primera, la primera razón eh, o, o necesidad o importancia es que vivimos en democracia y las libertades y los derechos hay que garantizarlos para el buen estado de la democracia. Segundo, permite a la población monitorear, fiscalizar y hasta cierto punto controlar las acciones del gobierno. En la medida en que la población y los medios de comunicación tengan acceso a la información que es de carácter público, habrá más oportunidad para que la población pueda reclamar cuando no está de acuerdo con algo exigir cuando cree que las cosas no se han hecho bien, como por ejemplo cuando se gasta de más, como hemos visto en esta y en pasadas administraciones con, con mucho gasto innecesario, la única forma de combatir la corrupción es con un régimen que respete o con un Estado que respete la correcta divulgación de información y la transparencia. Y al final del camino tiene que ver con evitar el, el, el delito o los delitos relacionados con la administración pública. De manera en la medida en que la opacidad y la oscuridad sea la regla, la falta de transparencia sea la regla, en esa misma medida se seguirán dando los escándalos que han marcado eh, la historia republicana eh, durante esta nueva era democrática que tú, que tú bien has, has descrito.
1: Ahora, nosotros en Panamá tenemos una particularidad y es que los grupos políticos eh, en, en oposición tienen un discurso y cuando llegan al gobierno comienzan a encontrar diferentes elementos para no que no se compadece con el discurso que tenían en la oposición. Y hemos visto eso reiteradas veces durante muchos años. Eh, al final, la población queda en el medio de este juego.
0: Bueno, en primer lugar,
1: esto no debería
0: depender del partido de gobierno, porque ahí es donde tenemos que apuntar, Carlos, hacia okay. las instituciones. Okay. Y si realmente nosotros fortalecemos nuestras instituciones y llegamos a tener una Corte Suprema de Justicia, o un órgano judicial que ordene al gobierno nacional, sea del partido que sea, a que divulgue información cuando la quiere esconder, no habría esta preocupación. Y por eso es que se apunta tanto, y por ejemplo propuestas como la nuestra, apunta tanto al fortalecimiento de las instituciones, para que no importe eh, la mentira del gobierno de turno o la mentira de cuando estaba en campaña. Y en segundo lugar, yo también te tengo que responder esa pregunta como político, y como aspirante, que he sido? Yo creo que simplemente se nos miente, Carlos, cuando se está en campaña. Y yo invito a la ciudadanía a que no solo escuche palabras, sino que vea hechos. Estudie cómo se ha manejado eh, tanto el aspirante como el grupo que representa antes de llegar a gobierno con respecto a la transparencia de las cosas. Por ejemplo, el manejo de los dineros de campaña, la divulgación de los, manejos, de los dineros que se utilizan para el, el, el sostenimiento de la actividad política, de la actividad proselitista, de la carrera, la reputación, el recorrido que ha tenido. Si la persona acompaña sus palabras o sus promesas de transparencia con actos y al igual el colectivo que la acompaña, entonces creo que la ciudadanía podrá tener un poco mayor, un poco más confianza en que esto se puede revertir y esa es la parte en la que yo te contesto, pues, eh, también como político o como una persona que aspira a ser presidente de la república.
1: Tengo que hacer una pausa para comerciales, al regreso vamos a hablar de la confianza y la seguridad que necesitan los, eh, los panameños frente a situaciones como esta seguimos hablando ah, después de los comerciales de transparencia en los procesos públicos en Panamá ya volvemos Estamos de regreso con el ex candidato presidencial Ricardo Lombana, quien evalúa la transparencia de la gestión pública panameña. Y hemos estado hablando acerca de la vacuna Pfizer, que es la, que, la, la primera que nos debe estar llegando. Pero hay una serie de vacunas que Panamá, según las propias autoridades, han ha estado gestionando para traer acá. Eh, la información que obtuvimos en las últimas horas es sobre Pfizer, pero hay un varias otras eh, negociaciones que se han tenido que estar dando y que la información no la tenemos. ¿Su evaluación?
0: Bueno, creo que he estado de manera consistente en los últimos días eh, expresando mi postura al respecto. El gobierno ha sido muy deficiente en la entrega de información a la ciudadanía eh, con lo cual le hubiera dado tranquilidad eh, a la población en tiempos de incertidumbre no solo con la vacuna Pfizer, sino con todo lo relativo al proceso y a las diferentes casas farmacéuticas. Podemos entender que existan algunas cláusulas de confidencialidad, pero no podemos entender ni debemos aceptar que el Estado firme un contrato eh, o varios contratos, emita pagos con dineros públicos para adquirir vacunas y que los panameños no podamos conocer detalles de lo que estamos contratando. Eh, hay, que, hay que trazar una línea entre cierta, ciertos términos y condiciones que pudieran ser confidenciales y la información que el Estado está obligado a, relevar, eh, perdón, a revelar a la ciudadanía para la tranquilidad. Creo que todavía falta mucho. Se tranquilizó un poco a la ciudadanía con la conferencia aquella, bueno, no fue conferencia, fue realmente la lectura de un comunicado por parte de la, de la ministra de Relaciones Exteriores, pero todavía pareciera que lo hacen a cuentagotas. Eh, yo eh, vuelvo a dar mi opinión en cuanto a que se necesita una rueda de prensa en regla en la cual el gobierno nacional explique a la ciudadanía todo lo relativo a la vacuna contratación, llegada, almacenamiento logística, conservación, proceso de vacunación con periodistas y con eh, posibilidad de preguntas ciudadanas las preguntas que sean necesarias hasta agotar todas las dudas. ¿Por qué no se ha hecho? Y eso vuelve a generar dudas. ¿Por qué no se han sometido al escrutinio? Eso vuelve a generar dudas. Y toda la especulación que surge alrededor de la vacuna es responsabilidad de la mala gestión de comunicación.
1: Decíamos en su momento, en el segmento anterior, acerca de la, generar confianza. Y el, un gobierno que no genera confianza crea situaciones complejas que como las que hemos estado viviendo y la administración de eh, la pandemia ha tenido varios escenarios, varias situaciones complejas debido a que justamente hay datos que no se revelan oportunamente y hay datos que hay que forzarlo que se vayan diciendo. ¿Qué evaluación hace acerca de todo este proceso, este largo proceso que ya en un par de días cumple 10 meses?
0: Bueno, la transparencia ha sido la gran ausente. Yo creo que eso es una postura y una conclusión a la que no solamente llego yo, sino que llegan eh, muchos panameños y panameñas y muchas organizaciones, eh, gremios y, y incluso otras agrupaciones políticas. Eh, y esto empieza, Carlos, desde aquel escándalo de los ventiladores, temprano en la pandemia. Eh, fue eh, a través de la filtración de algunos documentos que se pudo conocer un sobreprecio exorbitante de los ventiladores. De allí para adelante, todo el ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia ha sido nulo o, para ser tal vez un poco más conservador, eh, deficiente. Y producto de eso, producto de los actos de corrupción, de que no haya responsables, de que no rindan cuentas y no haya información oportuna, ¿qué pasa hoy?, que la población tiene muy poca credibilidad en un gobierno en medio de la crisis y la incertidumbre. Y eso es peligroso, porque no solo estamos frente a una crisis sanitaria sin precedentes, sino ante una crisis también económica y social, pero se requiere confianza de la población para poder salir de esto. Y la han desbaratado. Y para poder reconstruirla, tienen que sumar a actores no vinculados a gobierno, y eso es lo que nosotros hemos estado diciendo al gobierno desde el día uno. Tienen que abrir y tienen que sumar personas idóneas, personas independientes, personas que no pertenezcan a los sectores políticos, y tal vez considerar incluso un cambio de gabinete en materia de salud, en materia económica y comercial, y también en materia de divulgación, todo lo que es comunicaciones, y refrescar con este tipo de figuras, no con el ánimo de simplemente cambiar figuras de gobierno, sino que se necesita recobrar la confianza y esa sería una forma de dar un paso en esa dirección.
1: Ahora, escuchando esta parte, me acabo de recordar del tema de eh, la, las reuniones, las reuniones que están proyectadas para hacerse para un diálogo del Bicentenario. Eh, al final, eh, las circunstancia esta cómo afectan esa posibilidad de diálogo? Eh,
0: los, los diálogos siempre son positivos pero definitivamente que este llamado se ve afectado por la pérdida de credibilidad de quien convoca el diálogo. Porque quien convoca necesita mantener confianza y credibilidad. Eh, e incluso eh, hay personas a las que se le ha llamado para dirigir el diálogo o para contribuir como ciudadanos que son eh, profesionales respetados y están dando su nombre, su reputación y su experiencia para ayudar en el proceso, eh, pero eh, corre un riesgo el mismo proceso de diálogo y sus resultados con, este, con esta, eh, todos estos atentados autoinfligidos por el propio gobierno que han minado la credibilidad y la confianza de la población con respecto a un escenario de diálogo y con respecto a enfrentar una situación de crisis, lo cual complica mucho más las cosas. La, la transparencia eh, eh,
1: es una palabra que al, al, al final mucha gente eh, la repite, pero que no tiene... Eh, muy, algunas personas no tienen la, la magnitud de esta palabra, por toda vez que el, un gobierno que va por delante en esta materia, pues el tránsito por la administración debería ser de lo más tranquila y de
0: lo más pausada. Bueno, es que, es, creo que los gobiernos, este, para no ponerle ningún, eh, tal vez, ninguna etiqueta de ningún partido en particular, los gobiernos no se han dado a la tarea de realmente darle valor a la transparencia. Creo que el mejor ejemplo que existe para, para entender de la manera más sencilla qué es esto de rendir cuentas, es que cuando a ti, cuando tú estabas en la escuela, o cuando estabas pelado y alguien te pedía un cuara o 50 centavos, o te pide préstamo un dólar, tú siempre preguntas ¿para qué? Eso es natural, tú necesitas saber ¿para qué? Es lo mismo. Cada dólar que tiene el Estado es un dólar de nosotros. El para qué es un derecho que tenemos. Es natural, es una obligación. Eso mantiene la paz, eso evita la corrupción. Entonces creo que hay una tarea de doble vida. Del gobierno de entender que es una obligación. Pero también, si no tenemos un órgano judicial, como lo hablábamos en otro bloque, Carlos, uh -huh. eh, que esté allí para defender la democracia, para defender la transparencia y para obligar al gobierno cuando sea, no importa qué funcionario sea, incluso al presidente de la República si sí hay que obligarlo a entregar información o al órgano ejecutivo. Y eso también está haciendo falta porque no tenemos un buen récord de la Corte Suprema de Justicia ordenando las entregas de información. Aquí, por ejemplo, tenemos un presidente de la Corte Suprema de Justicia eh, ordenándole a la Asamblea entregar información a la Contraloría General de la República y la, la presidenta de la Asamblea en su momento diciendo no, no. No voy a entregar nada, es una caricatura. Eh, eh, por eso es que hay que trabajar a través de un proceso constituyente, según nosotros lo consideramos, en el replanteamiento de nuestras instituciones.
1: Con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre transparencia y rendición de cuentas en el país. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el dirigente del partido Información Otro Camino, Ricardo Lombana, con quien estamos hablando acerca de transparencia en la gestión pública. Y en este momento quería eh, preguntarle acerca de... Eh, uh, al final, nosotros hemos estado teniendo una gran expectativa acerca del proceso de vacunación en Panamá. Usted ha dicho que está sugiriéndole a, a, a la administración pública... Que haya un común comité de personas que observen este proceso. ¿Cómo se llegaría a eso? ¿De, de quiénes? ¿De qué manera?
0: Bueno, distintas organizaciones, desde, la, desde los gremios privados, los gremios profesionales, eh, las agrupaciones políticas, ciudadanos, en, 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 eh, ciudadanos comunes, clubes cívicos, en distintos momentos ha habido distintas organizaciones. Eh, que han ofrecido ayuda, ofrecido apoyo, ofrecido recurso humano. Nosotros nos hemos reunido con muchos de ellos, incluso científicos, profesionales, eh, ingenieros electrónicos, gente que diseña software para la trazabilidad, por ejemplo, que es tan importante la utilización de la tecnología. Entonces, eh, el gobierno puede invitar a ciudadanos idóneos técnicos, no políticos, a conformar un equipo multidisciplina, podría ser, eh, no hemos pensado tal vez en el número, pero sí que sea multidisciplina eh, y hemos pensado en las áreas, eh, y que trabaje en representación de los ciudadanos, de la mano con el gobierno para dar garantías. Esto lo propusimos también al inicio, eh, Carlos, en marzo, con respecto a la transparencia. Cuando ya se sabía que el gobierno nacional iba a disponer de miles de millones de dólares en financiamiento porque iban a tener que salir a pedir prestado y que probablemente por la declaratoria de emergencia los controles iban a flexibilizarse, considerábamos desde el principio importante la creación de un comité de fiscalización ciudadana. Eso no ocurrió por más que lo reiteramos. Esto que estamos proponiendo ahora tal vez no ocurra, pero cada vez que el gobierno se niega a incorporar a ciudadanos no vinculados a los partidos de gobierno con la tarea no de cogobernar, de ser veedores, de dar tranquilidad. Cada vez que se niegan, aumentan la desconfianza, porque entonces se siguen viendo los negociados, se siguen viendo eh, la asignación de fondos a temas no prioritarios, y entonces tal vez empezamos a encontrar las respuestas a la negativa que han tenido de incorporar a ciudadanos y a terceros en estas veedurías y en estos ejercicios de fiscalización ciudadana que otros países incluso del primer mundo las han incorporado ahora eh,
1: usted es abogado y usted sabe que apenas se plantea una posición como esta sale los grupos de asesores legales a decir eso no está en la ley no está contemplado en la ley
0: bueno pero cuántas veces el gobierno nacional eh, se pasa la ley por donde quiere eh, yo Perdonen la frase, pero para decirlo tan claro, o sea, yo, yo, no, yo, yo creo que esos asesores que ganan bastante plata de nosotros eh, para el trabajo que hacen, algunos lo harán, otros tal vez no tanto, eh, deberían entender, Carlos, que esto no se trata de, de, susten de, de reemplazar al gobierno o de sustentarlo en una ley el gobierno tiene toda la facultad de incorporar un comité, de crear un comité de fiscalización ciudadana eh, a través de la ley de transparencia, incluso a través de la ley de centralización se pudiera pensar en algo y si se requiere legislación adicional, bueno, si existe la voluntad también se puede trabajar en el marco jurídico para ello.
1: Ahora, eso me, me recuerda a un comité eh, más o menos de esta naturaleza que hubo al principio de la pandemia y que al final... Eh, movieron a la ministra y eh, se desintegró y no hubo mayor eh, situación con esto.
0: Bueno, eh, ¿dónde estamos ahora y dónde estábamos cuando existía ese comité? Ese comité no era perfecto tampoco, pero era un comité integrado casi que exclusivamente por técnicos, personas no vinculadas a sectores políticos, sino científicos idóneos y gente trabajando voluntariamente eso fue cambiado como fue cambiada la ministra y fue reemplazado, sí, por algunas personas del sector, pero varios de ellos diría yo que más de la, más de la mitad vinculados al partido de gobierno, es decir, cerraron para mayor control cuando se cambió a la ministra Turner sí. recuerdo las palabras del presidente el cambio es porque hay un desgaste veamos dónde están las cifras hoy tenemos las peores cifras del continente y de las peores cifras del mundo en materia de contagios y muertes por 100.000 habitantes. Y aquí ni siquiera se está considerando el relevo del ministro de Salud ni de los otros ministros que son responsables de las áreas principales de atención de la pandemia. Muchas contradicciones eh, y en, en, en lugar de abrirse a incorporar a distintos sectores y ciudadanos cada vez han ido cerrando más y ahí están los resultados.
1: Estamos por cumplir 10 meses de la situación de la crisis sanitaria en la República de Panamá. ¿Qué observación hace de lo que eh, el punto en el que nos encontramos eh, versus la necesidad que tiene el país, no solamente de aliviar el tema de la salud, sino el tema de la economía?
0: Ya sabemos que lo que se ha hecho hasta ahora fracasó porque las cifras y los hechos así lo indican, no porque lo diga yo. Ahora bien, tenemos tres problemas principales. Uno, confianza. No hay confianza para poder emprender una, un camino de salida a donde estamos. El gobierno, ¿cómo puede ganar confianza? Implementando medidas de rendición de cuentas de inmediato e incorporando comités de personas independientes idóneas que le den a la ciudadanía una tranquilidad de que las cosas se van a hacer de manera correcta. Y tercero, si se vuelve a dar cualquier caso de una autoridad vinculada en la violación de las normas de movilidad, ser enérgicos en la sanción, porque eso también ha hecho perder credibilidad. Y cuarto, renovar el equipo de comunicación. Eso con respecto a la confianza. El segundo problema, el más grande, el sanitario, el de salud pública. Tecnología y ciencia para la trazabilidad. Nosotros tenemos informes y reportes, Carlos, de que a pesar de que se está haciendo un esfuerzo con la trazabilidad, eh, muchos de los esfuerzos de trazabilidad se están llevando a cabo a veces con, con formularios, con papel. Y hay grupos que han propuesto softwares, que han propuesto herramientas, han propuesto plataformas, como los países que mejor han manejado la pandemia, se han basado en la tecnología para hacer la trazabilidad, y ahí están los resultados. Ese es un giro, una propuesta específica, que se le ha hecho y se le reitera al gobierno, porque está en la trazabilidad basada en lo, en lo científico, en lo técnico y en la tecnología, la posibilidad de empezar a reducir los contagios. La vacunación, importante, que no solo nos quedemos en enero, sino que la, la dosis y la cantidad de vacunas lleguen lo antes posible y que el proceso sea expedito, transparente y sin influencias, como lo mencioné, y ahí proponemos el comité que te comentaba. Y en materia económica, para resumir, que es el tercer problema grande, la consecuencia económica y social es injustificable, que a esta fecha se mantenga pendiente la reducción de los salarios, gastos de representación y otros gastos de monumentos de los funcionarios. De una vez por todas, el paquete debe aprobarse y el porcentaje que se reduzca de salario y gastos de representación a los funcionarios que al menos ganen más de 2.500 dólares, por ejemplo, serviría en gran medida para el apoyo a los trabajadores con contratos suspendidos para mejorar lo que hoy se entrega y segundo para ir creando un fondo junto con el recorte de otros gastos eh, no necesarios o innecesarios eh, para el apoyo del micro eh, y pequeño empresario y por último dejar la improvisación Carlos todos los, todos los negocios que habían sobrevivido se prepararon e invirtieron para poder hacerle frente muchos a partir de diciembre a una nueva normalidad poco a poco y de la nada viene otro cierre sin comunicar debidamente al sector privado, lo cual causa no solo el daño que ya por sí de por sí trae el confinamiento, sino pues el impacto de haber invertido en estos costos que implica haber sobrevivido y por la poca comunicación y coordinación con las autoridades, pues se eh, sigue improvisando y se siguen causando daños a la economía. Hay otras medidas, obviamente, que se pueden implementar rápidamente, varias de ellas en manos del órgano
1: le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con sus criterios frente a la situación de eh, la transparencia en la gestión pública. Gracias. El manejo de la contratación de las vacunas contra COVID-19 ha estado bajo observación en la opinión pública luego que se advirtieran algunas inconsistencias en la comunicación de este tema. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos y le recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquelo en el Biodi de Cableón, en locales, en el ECO.